0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Canal Metrologia. Aqui quem fala é Marlon J. Martins. Estamos iniciando o episódio de hoje e falaremos sobre o tema Tecnologia da Informação na Metrologia.
1: Canal Metrologia, seu podcast na medida certa.
0: Convidamos Rafael Nasser para compartilhar conosco sua experiência relacionada à tecnologia da informação na metrologia. Rafael Nasser é analista de sistema, fundador da Summit One, trabalha na área de metrologia e qualidade há 10 anos. Formado em análise de sistemas, com diversos cursos na área de qualidade e software, entusiasta de tecnologia e sempre à procura de novos desafios. Participante ativo dos eventos de metrologia no Brasil, Estados Unidos e Alemanha. Rafael, obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar do podcast.
1: Bom, Marlon, eu que agradeço aí o privilégio de estar aqui participando do canal, sou um ouvinte assíduo do podcast e também dos artigos do canal Metrologia, é um prazer estar aqui com você.
0: Prazer é nosso. Para iniciar a nossa conversa, você pode falar para gente da Summit One?
1: A Summit surgiu com a ideia de trazer uma solução ecológica e digital para o mercado de metrologia. Quando nós iniciamos, mais ou menos cinco anos atrás, a maioria dos softwares presentes no mercado ainda trabalhava em plataforma desktop, utilizando certificados impressos, registros impressos, e nós queríamos colocar algo diferente. Queríamos colocar o usuário com autonomia sobre a parte de cálculos, sem depender, por assim dizer, de nosso software. O usuário tem acesso a todas as fórmulas, o que facilita muito no processo de auditoria, verificação de cálculos. E nós queríamos ser multiplataforma. Então, o nosso software, a gente desenvolveu já com o intuito que você pode utilizar ele para o Windows, Mac, Linux, iPad, tablets, celulares, qualquer dispositivo com acesso à internet, você consegue acessar. Tudo começou com uma ideia... E essa ideia a gente colocou em prática e nesses cinco anos, apesar de toda a condição que o país passou aí né durante esses anos, mas nós estamos sempre conseguindo progredir, trazendo inovações e todas as soluções que nós lançamos no mercado, nós sempre é, estamos observando a parte ambiental. Então a nossa ideia, junto com nossos clientes, é que eles consigam fazer tudo de uma maneira ecológica, tudo de maneira digital. É, reduzindo ao máximo ou a zero a utilização de papel e a utilização de recursos naturais. Ah, os nossos parceiros da Summit, onde ficam nossos servidores, nosso data center, também são empresas certificadas nessa questão, são empresas que utilizam energia renovável, que utilizam uma maneira de resfriar todo o processo que não agreda o ambiente, Aqui dentro da empresa também a gente tem várias políticas para manter o nosso meio ambiente, né? desde a parte de reciclagem de lixo, a não utilização de luzes, um pouquinho que a gente faz contribuir para o meio ambiente. E a gente sempre está à busca de novos desafios aí na área de tecnologia, metodologia e qualidade, acompanhando o mercado, né? o que está sendo lançado, e estamos aqui sempre para ajudar.
0: E você pode explicar quais as vantagens de utilizar um software de gestão?
1: Então, a vantagem de utilizar um software de gestão na metrologia é porque hoje a velocidade de resposta que você tem que dar para o seu cliente ela é muito rápida. Então, antigamente, você até tinha tempo de mandar por correio um certificado, um cronograma, esperar ele receber aquele papel. Hoje em dia, com a velocidade das empresas, elas procuram que o prestador de serviço venha executar a calibração e no dia seguinte eles querem o certificado em mãos para que eles possam fazer a parte deles e deixar a documentação da qualidade deles ok. Então, sem um software de gestão, realizando tudo por Excel, controle manual, você não consegue essa agilidade. Então, quando você tem uma demanda de calibração, digamos, superior a 50, 100 calibrações por dia, é muito difícil gerenciar isso de maneira manual. Com o software, além de você administrar a sua gestão da sua empresa, você consegue integrar com o seu cliente. Então, você tem, por assim dizer, com esforço zero, uma possibilidade de estar entregando essa informação ao seu cliente. Então, com o software de gestão, você consegue aumentar a sua produtividade, diminuir o teu lead time dentro da empresa e conseguir acompanhar todas as etapas desse processo de gestão, tanto da parte meteorológica quanto da parte administrativa. Porque toda empresa ela está no mercado para ter faturamento, para pagar suas despesas, seus funcionários. Então, a parte de controle metrológico e gestão tem que estar junto com a parte comercial e financeira. Você não pode ter coisas separadas. Então, o software de gestão facilita muito os empresários de ver o negócio como um todo, conseguir acompanhar todas as etapas do processo. E unificando um software de gestão para todas as áreas da empresa, você evita os recadastros, você evita erros de copiar e colar, retrabalho e também ganha tempo. Então, o software de gestão, no mercado competitivo, onde você tem que ter um preço reduzido e você tem que ter uma velocidade superior, tudo que você puder fazer para que seu processo seja mais rápido vai te tornar mais competitivo no mercado. Se o teu processo é muito lento, você demanda muita mão de obra. E a mão de obra é cara. Então você acaba ficando não competitivo no mercado. Então as vantagens de ter um software de gestão é que você ganha essa competitividade e ganha essa velocidade.
0: Quais as dificuldades em desenvolver um programa de gestão para o laboratório, sendo a área de calibração e ensaio tão exigente?
1: As maiores dificuldades para você entrar nessa área né, é porque é uma área que tem diversos pormenores e requisitos de cada cliente. Apesar de todos trabalharem sobre a mesma norma, o que torna diferente as empresas é o seu método de cálculo. Então, o método de cálculo, a parte da ciência por trás do cálculo da incerteza, ela pode ser considerado também um diferencial das empresas de metrologia. Então, muitos softwares, quando entraram no mercado, vieram trazendo soluções prontas de cálculo. Mas isso não era algo muito legal, porque o usuário não tinha flexibilidade. E hoje, como as normas, as exigências elas estão sempre mudando, o usuário precisa ter essa flexibilidade. Então, um software de gestão para laboratório, ele tem que ser flexível para que o usuário tenha o controle sobre essa informação. E, além do mais, os clientes dos laboratórios de calibração, em geral, é o setor de qualidade das indústrias, das empresas, das universidades, dos hospitais. E são pessoas com uma exigência muito alta. Então, você tem que entregar algo transparente para esse usuário, né? É uma área um pouco diferente. Muitas empresas, elas acabam focando para outras áreas de indústria, outras áreas de empresas, mas a metrologia, por ser uma área com tantos requisitos, acaba sendo um pouco mais difícil o desenvolvimento.
0: Como que você faz para ficar antenado em tudo? Porque você tem que ficar antenado em norma, você tem que ficar antenado em legislação, tanto legislação financeira, quanto legislação para a área de calibração, metrologia, essas coisas. Você faz cursos? Como que você se recicla nesse sentido?
1: Então, hoje as mudanças, elas acontecem de maneira muito rápida, né? O que ajuda muito a estar atualizado é participar dos eventos. Nós todos os anos reservamos aqui dentro da empresa um orçamento para participar desses eventos principalmente os eventos nos Estados Unidos ou em outros países que são eventos onde geram a nova tecnologia. Então, tem eventos, por exemplo, nos Estados Unidos, anualmente, que eles já, pode assim dizer, antecipam o que vai acontecer aqui nos próximos anos, porque sempre estão desenvolvendo novas tecnologias. Né? A gente também sempre participa dos parceiros locais aqui, os parceiros como o Remesp, Rede Paraná Metrologia, também estão trazendo essas informações. E também na área fiscal, nós temos outros parceiros para manter atualizados com as exigências fiscais, notas fiscais, documentos eletrônicos, escrituração digital. Então, hoje, tudo está indo para o digital e tudo é muito rápido, né? Durante esse ano mesmo, nós tivemos algumas mudanças aí de nota fiscal da 3.10 para 4.0, que pegou muitas empresas de surpresa. Então, quem não está sempre atualizado vai estar atrás só que hoje, diferente de antigamente, se você não está atualizado, no caso da parte fiscal, por exemplo, o próprio governo te bloqueia. Eles exigem que você utilize a última versão da documentação. Assim também como o Imetro, eles lançaram a revisão nova, com o tempo é exigido que você use aquela nova regulamentação. Então cabe a isso. Mas o grande facilitador para isso é participar dos eventos. Sei que para muitas empresas, às vezes não faz parte do dia a dia, participar desses eventos, os congressos, os simpósios, mas isso é um grande diferencial, porque você está ali junto com o um networking de pessoas que estão trabalhando em cima do mesmo objetivo, né? Então, além de todo o conhecimento que você pega das palestras, dos painéis que tem nesses eventos, o próprio networking com as outras empresas, com as outras pessoas que estão ali, com certeza agrega muito valor ao nosso negócio.
0: E você acha que o Big Data, ela se aplica à gestão da metodologia? Os laboratórios vão ter essa ferramenta, terá?
1: Sim, a gente conseguindo utilizar o Big Data junto com a inteligência artificial, a gente consegue prever comportamentos, né? Então, na parte de metrologia, a gente pode, em breve, com hoje a facilidade de chegar ao Big Data, você conseguir processar essas informações de uma maneira rápida, utilizando a inteligência artificial, em grande parte por contribuição da IBM e da Amazon, né? Eles estão trazendo isso para as empresas de software de um custo mais reduzido, a gente vai estar conseguindo prever alterações naquele padrão, um comportamento do cliente, passar a vida de um equipamento. Então, são informações que antes, para você conseguir calcular e processá elas demorariam muito. Com o Big Data, inteligência artificial e processamento em nuvem, a gente vai ter uma velocidade. Então, isso vai ser uma realidade. Até esse ano, num evento dos Estados Unidos, já estavam se falando sobre isso. né? Todas as informações, por exemplo, você tem um padrão na tua empresa, Todas as leituras que você faz naquele padrão, independente de qual equipamento você está calibrando, vai ser utilizado como uma massa de dados de Big Data para fazer análise e processamento. Então vai ser algo que, em breve, vai estar cada vez mais presente dentro da metrologia. né
0: E esses eventos que você faz fora do país, você sente muita diferença em relação ao que tem aqui no Brasil? A tecnologia deles está muito mais avançada em relação ao software, essas coisas ou não?
1: Por assim dizer, uh, o pessoal, tanto americano quanto alemães, eles são mais conservadores. Então, em alguns aspectos, eles demoram mais para se atualizar do que nós aqui no Brasil. O povo do Brasil ele é mais dinâmico. Normalmente, o povo estrangeiro, eles fazem um planejamento, aquilo vai durar 10 anos, e eles vão usar 10 anos aquilo que eles planejaram. Aqui lançou a tecnologia nova, a gente já está pegando. Está mudando também esse conceito fora, nesses anos que eu participo dos eventos, né? a gente consegue observar. Mas a grande diferença dos eventos fora do Brasil é a quantidade de pesquisadores e cientistas que participam desses eventos e eles têm nos Estados Unidos, na Europa, patrocínio, tanto de empresas quanto do governo, para desenvolver tecnologias. Então, aqui no Brasil, a gente vê sempre empresas. Tem uma parte pequena de pesquisadores. Nessas feiras fora, os eventos fora, as pessoas que estão ali, às vezes, são é aquelas pessoas que você leu lá, que é a referência do livro que você está estudando. E eles estão lá dando uma palestra, eles estão lá mostrando a nova teoria que eles desenvolveram, a nova fórmula, o novo cálculo. Então, esse é a maior diferença. Os eventos fora, eles visam muito nessa capacidade intelectual, visam muito nessa parte de pesquisa. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem bons pesquisadores, mas não tem recursos. Então, é uma competitividade bem difícil, né? Não só na área de metodologia e tecnologia, em outras áreas também, né? Se a gente comparar os recursos que os nossos pesquisadores aqui no Brasil têm para que os que têm fora, é muito complicado essa concorrência né? entre eles. Então, eu acho que o principal diferencial, apesar das empresas serem mais conservadoras, eles sempre estão com a tecnologia ou com as avanços científicos em primeira mão, né? Então praticamente todos os lançamentos de novas tecnologias acontecem nesses eventos fora. Aqui no Brasil a gente pega o que foi lançado e vai ser processado em produtos, vai ser processado por empresas e vai ser colocado no mercado, né? Então a maior diferença que dá para sentir dentro dos eventos é essa questão.
0: Não existem muitos programas voltados para a área de meteorologia, assim, né? específicos. Vocês tendem a expandir o software para fora do país ou vocês querem trazer algum software de fora do país para cá?
1: A nossa ideia é sempre utilizar tecnologias novas que a gente consegue captar fora do país para a nossa ferramenta, tanto para ser utilizada aqui quanto fora. Então, o nosso objetivo é sempre estar atento. Hoje, com a computação em nuvem, facilitou muito o que a gente consiga trabalhar com a mesma tecnologia que as empresas de software desenvolvimento nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, trabalham. Antigamente, tinha um delay maior para que isso chegasse no Brasil. Então, o nosso objetivo sempre é trazer essa tecnologia para cá. Claro que nós utilizamos aqui na empresa, a maioria das empresas de software no Brasil utilizam processamento fora do país, né? Utilizam novos fora por questão de custo, velocidade e banda, né? Os data centers americanos têm uma banda muito maior do que os brasileiros e o custo também é um pouco reduzido, mesmo com o dólar alto, né? Então acaba valendo. Mas a ideia é sempre pegar essa tecnologia que é lançada lá e trazer para o nosso software aqui. E assim também levar o nosso software para outros países.
0: Então você faz um misto. Como você tem essas experiências fora do Brasil, isso influencia na elaboração do software, então, né?
1: Sim, com certeza, porque com essas experiências dos eventos e os cursos que a gente realiza nesses congressos, que nem até no começo desse ano, em abril, no, na Pitcom, né, que é um congresso americano, né, na área de pesquisa, na área de análise, teve um curso focado somente na área de implementação de software de controle de qualidade, tendo uma qualidade na implementação. Como você conseguir mudar o paradigma das empresas, como você conseguir mudar o pensamento do usuário, então, são conteúdos de pessoas que estudaram muito para chegar naquele resultado. É um diferencial, né? É algo que dificilmente a gente consegue achar por aqui. É,
0: e também você tem que quebrar alguns paradigmas para você poder introduzir o software. Às vezes a pessoa tem um pouco de receio de colocar as informações na nuvem, né?
1: Isso, exatamente. Os smartphones hoje têm ajudado muito nessa questão, né? Logo que começou a computação em nuvem, tinha ser um preconceito muito maior. Hoje as pessoas, até as mais conservadoras, estão entendendo que a nuvem é mais seguro do que você ter todos os seus dados no HD externo na tua gaveta. Porque isso pega fogo, isso dá um problema. Então na nuvem você pode já deixar pré programado estratégias de um desastre e que você consegue reter essas informações em diversos continentes, em diversas localidades, com diversos pontos de acesso, sem que essa informação seja perdida, né? Então a nuvem ela tem ganhado muito, mas principalmente aqui no Brasil ainda a gente pega bastante pessoas que têm medo, mas por falta de informação. Talvez não estão acostumadas, não entendem o que é né? a computação em nuvem, não acham que os dados ficam públicos, alguma, algumas questões dessa maneira, né? algumas notícias que saíram por aí no passado, as pessoas acabam acreditando. Né? Mas apesar da sua computação ser em nuvem, é privado. Todas as informações, tem diversos níveis de criptografia dentro dessas informações, encapsulamentos de quando você manda, recebe dados. Então é algo muito seguro. Mas ainda para muitas pessoas é um paradigma ser quebrado. <risos> e depende-se muito, né principalmente no interior, da velocidade de conexão. O Brasil ainda em diversas regiões peca muito na conectividade. Né? Às vezes você sai 50 quilômetros dos centros urbanos, você não tem mais 4G, você não tem fibra. Você vai depender de uma internet ADSL de 1 um mega. Então, um sinal 3G ou 2G, dependendo da região do país. Então, isso ainda pega. Algo que fora do país é algo mais muito mais abrangente. né? Então, a conectividade fora do país ela é muito maior do que aqui. A gente tem nos centros urbanos uma boa conectividade, tanto do serviço móvel quanto do serviço fixo, mas para o interior, principalmente a região norte do país, né, devido à própria geografia do local, ela é um pouco mais penalizada com a questão de conectividade. Melhorou muito nesses últimos anos, mas ainda na... tem vários locais em que a conectividade ela é muito lenta, o que dificulta a computação em nuvem, porque a gente depende de velocidade de banda. Sem velocidade de banda, você não tem velocidade de acesso. Sem velocidade de acesso, o sistema fica lento. Então, uma coisa acaba contribuindo com a outra. Mas a tendência, como tudo está indo para o digital, né? principalmente para os próprios órgãos do governo, estão passando tudo para o digital. Então, está sendo levado para o interior essa conectividade maior. Mas ainda há um tempo até que isso seja algo bem homogêneo dentro do nosso território nacional.
0: Nosso convidado de hoje foi Rafael Nasser, CEO da Summit One. Rafael, fica aqui o espaço para você deixar seu recado e fazer suas considerações finais.
1: Malon, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast do Canal Meteorologia, né? É um grande privilégio nós sermos lembrados para estar aqui. O nosso objetivo sempre é estar em parceria com as empresas, buscando novas tecnologias tecnologias ecológicas, como a gente falou no início, né? Nós, aqui da Summit, nos colocamos à disposição de todas as pessoas que tiverem dúvidas sobre o que a gente falou aqui, qualquer consideração adicional, qualquer questão também sobre os eventos, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas qual evento eu devo frequentar, qual eu devo ir? Então a gente está aí para isso. Temos o S1 Blog também, que o objetivo dele é uma ideia nova que está começando a andar, mas é trazer informações para os empresários conseguirem se manter atualizados, né? Então é um blog um pouquinho diferente, é um projeto que está indo em fase meio que beta ali, mas ele já está público, né? A gente está estruturando ele, mas para o próximo ano a é ideia é que ele cresça bastante, né? A gente também tem aqui na Summit uma divisão nova que é a ID, a agência digital da Summit, que trabalha com toda a parte de é, identificação visual, campanhas web, padronificação de toda a maneira que seu cliente te vê. Então, tudo que você mostra para o seu cliente, ele tem a mesma identidade. Você consegue fazer aquela memória cognitiva, né? Então, é um departamento novo da Summit que também está tá em andamento, né? está crescendo. A gente acha uma área bem interessante. Então, a gente está sempre... Aí a disposição para vários segmentos né a gente consegue estar trabalhando junto e várias áreas das empresas. né? Mas principalmente só agradecer, Marlon, pelo privilégio de estar aqui e quem sabe a gente possa gravar outro em breve.
0: Opa, com certeza. Este foi mais um episódio do podcast Canal Metrologia. Para mais conteúdo de metrologia, acesse canalmetrologia.com.br Além do podcast, possamos artigos e vídeos. Contribua para manter o Canal Metrologia no ar. É só se cadastrar no padrim.com.br e deixar uma contribuição mensal. Temos recompensas exclusivas para os apoiadores. Se quiser mais informações de como apoiar e quais as recompensas, eu vou deixar o link nas notas deste episódio. Outras formas de contribuir com o canal é apresentar o canal para aquele seu amigo metrologista. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, deixe sua avaliação para esse podcast na iTunes. Toda contribuição, seja ela paga ou não, é muito bem-vinda. Fale com a gente através do e-mail contato canalmetrologia.com.br e também pelas redes sociais. É só procurar por Canal Metrologia. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Visite nosso site canalmetrologia.com.br